0: 学金融找金城，金融慕播课，让考试更轻松。第十四个考点呢，讲的是债券。那么债券这一块呢，同样也是几个考点，给大家总结一下。那么后面呢，只提了一张图，其实比较不够啊。我们来看一下。首先，第一点，大家要掌握的就是三类债券的一个分类，对吧？什么叫做溢价债券？什么叫做平价债券？什么叫做折价债券？看到描述呢，大家认识。那我们说溢价债券呢，指的是我的一个发行价格怎么样，大于面值 （par value）， 对不对？好，这个叫做溢价债券。那么在这种情况下，通常我的是我的 coupon rate， 也就是说啊，公司给我的这部分。票面利率呢是怎么样？大于市场利率 market rate， 好，这个时候产生溢价债券。好，那么第二种平价债券呢，就是说我的价格等于面值，那么这时候 coupon rate 等于市场利率 market rate， 对吧？好，折价债券就是价格小于面值，那么这个时候 coupon rate 呢就应该小于市场价格 market rate。好，这是第一个三类债券的判断，大家要掌握。那么第二个呢，就是有关债券的计算。对吧？好，那我们要知道债券应该如何用 base 法则摊销。那么摊销完了之后呢？我们说这个 B 列和 e 列，也就是第一列和最后一列的数呢，通通都应该记为资产负债表上的摊余成本。对吧？好，那么 A 列呢，代表的是利润表上的科目，也就是所谓的 interest expense 利息费用。而 S 列代表的是什么？是不是代表我现金的流出啊？那么在债券当中呢，我们在美国准则下说过，所有的利息流出应该统一归类为什么 ？CFO， 对吧？好，所以在这种情况下呢，我们说 S 列在债券的计量下，应该统一归类为 CFO 的流出。那我们说，对于这个折价债券和溢价债券来说啊，我的 S 列和 A 列，也就是这个 interest expense 呢，其实是不一样的。那么这个时候，分析师角度是不是不认可我现金流量表上的一个处理方法，对吧？好，我们分析师角度他是怎么想的？是不是我认为？你利息，也就是 A 列应该属于 CFO 的流出，对吧？然后 S 减 A 列代表的是我摊销的本金部分，应该属于的是 CFF 融资活动的流出。好，那么因为分析师呢和这个普通的会计处理之间啊有一个差异，所以这个时候呢站在分析师的角度，他认为我债券的 CFO 和 CFF 有可能被高估或者低估。对吧？好，那么这个时候，首先第一个，对于溢价债券来说，我分析师认为会计上是低估了 CFO， 高估了 CFF， 对吧？好，对于折价债券来说呢，我分析师认为高估了 CFO， 低估了 CFF。好，掌握到这些结论就可以了。那么接下来最后一点呢，就是有关我们债券的这个。这一页结论对吧？好，那么这一页呢，我们说除了在财务当中会考你，在这个 fixed income 固定收益当中呢，也有可能考察到，所以大家呢必须要掌握。那么首先第一点，我们会发现三张债券在到期的时候都回归面值，对吧？好，那么这时候我们说溢价债券一开始价格比较高，所以说在整个过程当中，我债券的账面价值是不是不断的减小来回归面值啊？对吧？而对于折价债券来说呢，由于它一开始的价格比较低，所以在整个过程当中呢，它的一个账面价值是不断的增加，来回归面值。好，那我们说债券的利息呢，应该等于期初的一个账面价值乘以发行时候的市场利率。那么一旦债券发行之后，这个市场利率是不是不变啊？所以这个时候利息的多少就跟我的这个摊余成本或者说账面价值是不是密切相关啊？对吧？好，那我们会发现，对于溢价债券来说，账面价值不断的减少，所以我的利息呢也是不断的减少的。对于折价债券来说，账面价值不断增加，所以利息是不是也是不断增加？对不对？好，那么最后一个结论是什么？就是有关本金的一个摊销。那我们说本金 principle 的一个摊销呢，应该等于期末的账面价值减去期初的账面价值。好，那么比如说我们这边只看一年，只看一年的情况下，比如说这边是一，这边是 0， 那我们会发现呢，对于这张溢价债券来说，它的期末的账面价值在这里，对吧？期初的账面价值在这里。好，那么这个时候我本金的摊销是什么？是不是就是这两个点之间的一个差距？也就是这一段纵轴的 delta y 就是我本金的摊销。对吧？好，那么我们这边想研究的是，随着时间的变化，我的本金的摊销是越来越快还是越来越慢？我看的是 delta y 的一个速度，那么它是不是应该用 delta y 去除以时间 delta x 啊？对不对？好，那么它们两者除一除，其实就是什么？是不是就是我们这张图的一个斜率？对吧？好，所以本金摊销的速度快慢看的是什么？就是斜率的绝对值。那我们会发现，不管是一家债券还是折价债券，一开始斜率都是比较平的，后来斜率是不是都变得越来越陡峭啊？也就是说，我本金的摊销速度呢，都应该是越来越快的，对吧？好，掌握到这里就可以了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注“金融幕波课。